0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag
1: med Maja Halm. Nogen vil nok beskrive mig som en uberegnelig ekscentriker. Det er jeg fuldstændig ingen i.
2: Ja, filmproducent Peter Olbæk Jensens næste filmprojekt bliver karrierens sidste. I løbet af karrieren har han produceret en række af dansk films største succeser fra instruktører som Lars von Trier, Thomas Winterberg og Susanne Bier. I dagens udsendelse får jeg besøg af selv. en mand som ifølge politikens kulturskribente på én gang er en plattenjægmer og på samme tid er en epokegørende person i dansk film siden instruktøren Carl Th. Dreyer som i begyndelsen af 1900-tallet blev dansk films første store instruktør. Hvordan man kan være begge dele, det kan du høre mere om lige om lidt. Modbranchen skal dækkes lige så seriøst og kritisk, som den, hvor vi dækker politik. Det mener en journalist, der kommer her i studiet og præsenterer nogle af de stærkeste historier fra de seneste år, der er lykkes med netop at gøre det her, altså at være kritisk. Selv skriver han dog også for et medie, der er betalt af branchen selv, men det afholder ham ikke for at dække området kritisk, mener han. Jeg får her i dagens udgave af Kulturmagasinet Gres også besøg af forfatter Carsten Jensen, der skal fortælle om hans livsledsager og rejsefælde, nemlig en af de få danske modtagere af Nobelprisen, Johannes V. Jensen, der kunne have fyldt 150 år i den her måned. Sammen med Carsten Jensen, der dykker vi ned i et af Johannes V. Jensens tre største værker, nemlig Himmerlandshistorier, hvor man tydeligt ser Johannes V. Jensens fascination af hjemstavnen, som Carsten Jensen også har, men hvor den også bliver beskrevet meget nøgtørnt og usentimentalt med en sproglig overlegenhed og en livsklog overskud. Inden vi kommer til de historier, så skal det handle om X-Faktor og programmets nye dommer, Simon Kvam, som måske er med til at redde programmet. Det er Græs i dag. Mit navn er Maja Hal, Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, det er jo selvfølgelig lyden af det populære fredagsunderholdningsprogram X-Faktor på TV2. Et program, der er kørt i Danmark siden 2008. Og skal vi virkelig blive ved med at se det samme, kan man godt komme til at tænke. Men årets sæson giver os faktisk tre nye ændringer eller tendenser, og dem skal jeg tale med min første gæst om, og det er dig, Malene Weibøl. Velkommen til. Tak skal du have. Du er vært på podcasten Reality Check. Du er også øh, karster. Og i den her sammenhæng, så er du tv-kommentator. Yes! Ja. Elsker det. Få noget nyt
3: på CV'et. Ud. Ja, lige måske, ikke?
2: Du bejer på, at Simon Kvam øh, kan være med til at redde X-Factor. Æm, et program, som du ellers jeg har haft lidt svært ved at finde fodfest efter det flyttede fra DR til, til TV2. Så lad mig lige starte med at høre dig. Altså øh, den nye omgang af X-Factor, som har været i gang i en lille måneds tid. Hvad synes du om det?
3: Ej, men jeg elsker det. Jeg elsker alt ved det den her sæson. Altså, han er virkelig kommet ind, synes jeg, og har reddet øh, det hele. Han har lavet om i magtfordelingen øh, blandt dommerne, og også helt ud til verden, faktisk, øh, ud til Sofie Linde. Så øh, jeg synes, det er spændende, den måde, han leger med os som publikum, også synes jeg, er enormt interessant. Ja, vi skal se lidt på, hvad det er, en kan som verden, men prøv lige at sige, hvor stod X-faktor henne,
2: før øh, Simon Kram kom ind i det her dommerpanel, bestående af tre dommer?
3: Altså, vi har jo lige haft ikke lige haft, men der er jo det her skift fra DR til TV2, hvor man jo også lige skal finde ud af, hvad, hvad vi som TV2, hvad, hvor er vi med X-factor i forhold til, at vi virkelig kørte i mange år på DR, ikke? Og det har de haft lidt svært ved, fordi Rami ligesom ikke rigtig kom med. De har skulle finde de her dommer, Martin Jensen har været på i nogle år, og det fungerede ikke rigtigt. Og så har man jo så som hvad hedder han? Simon Kvarm selv siger. Øh, x factor har på en større mange år nu. Har de åbenbart haft den penge op, der har gjort det. De har fundet en helt rigtig. Han er jo en decideret musiker. Han har jo spillet på orange scene. Han ved, hvad han snakker om. Ikke? Ja, og det får man også præsenteret, når man bare sender for
2: første afsnit. For eksempel, så det her med, at han har jo spillet på orange scene. Han er en ja. rigtig musiker. Det er sådan, at bliver ja. præsenteret ja. i programmet, som jo ellers har Thomas Blackman. Der er musiker, og Kvarm i liv, der også er
3: musiker med. Ja. Så hvad er
2: det, Simon Kvarm kommer med øh, udover? en i attitude?
3: Jamen, altså, det, han kommer med en frække attitude, er vi jo en, nogen, der kan huske ham helt tilbage fra Drengene for en Gode, ikke? Det var humor, det var satire, det var sjovt. Nephew blev jo på en eller anden mærkelig måde de nye chubbidu'er ikke? Folk havde svært med til koncerterne og, ja, og sådan noget, ikke? Altså, du ved, det var der, hvor folk fra ringsted tog ind til København for at, høre, for at være KB-hallen og høre Nephew og stå arm i arm og sådan noget, Så han har jo været ekstremt folkelig i, i mange år på sådan en på en måde, der er lidt svær at, at, ikke at ignorere. Ikke? Mm. Ja, og
2: han fortsætter jo med at være både musiker, han har både spillet i egen navn, gør det lige nu i, på, i jeg det, bandet Hugo og laver også stadig tv-satier senest med Guru, som mm. man kunne se en, en et- og en tour af på, ja. på DR. Og når du så ser ham som dommer i X-Factor, hvad synes du så, han er særlig god til der?
3: Jamen altså, den karakter, han tager på, ja. <laughs> er jo en, som spiller op til os, der sidder og ser med. Han bryder øh, den, den fjerde mur, når han kigger ind i kameraet, når der kommer for meget Justin Bieber, og bare sådan et, hey, det er os, der er sammen om det her. Mit helvede lige nu er også jeres helvede. <laughs> ikke? Øhm, og det, det, det gør bare, at vi alle sammen sidder og alle sammen, er Simon Kvams, altså blevet vores dommer. Ikke? Ja, altså,
2: ja. Ja, eller, eller altså, Nu ser jeg jo bare, ja, hvad med Thomas Blackman? Han har jo ligesom været i essensen af den danske udgave af uh, X-Factor i utrolig mange år. Den her uh, lidt uh, spydige uh, jazz-type, der har den rigtige holdning til tingene. Den, ja, den,
3: den rigtige holdning eller hvad det ved jeg ikke. Det men, synes han jo. Det sådan, det ja, synes jeg, ja, men hans ja. selvhøjtidlighed ikke, ja. bliver jo pillet ekstremt ned af Simon Kvarm. Altså, du du ser jo en meget milder Blackman lige pludselig, som bliver sådan frustreret over at Kvarm ikke tager imod hans flirten. han vil ikke grine hans jokes og sådan noget. Selvom Simon Kvarm jo siger i synkerne, så siger han jeg griner der. Jeg synes han er en sjov Blackman. Mm. Men du ved han afmonterer ligesom Blackmans afgangse på en eller anden måde, fordi at Lige pludselig, så kommer der ingen, som rent faktisk har priser og hæder og orange scene og have den i. Ikke? Mm. Men vil det sige, at Thomas Blackman faktisk godt kunne holde, holde fri nu? <laughs> Jamen altså, vi kan da godt se, at x kan overleve uden ham nu, synes okay. jeg. Okay, <laughs> det kunne det ikke være. Nej, det var svært, ja. fordi han ligesom var essensen af det hele, men den rolle kommer Kvam jo ind og tager i den grad. Altså, han over... Han... Han... han hvad hedder det? Han... Hvad hedder det? Han... Man kan også se det på Sofie Linde. Hun har jo lige pludselig også trådt en lille smule tilbage. Ikke? Altså, han fylder meget også. Han fylder ekstremt meget. Mm. Hun er bare blevet sådan en verden-verden nu. Ikke? Mm. Altså, man præsenterer og siger hej, og siger, at det var godt, og danser med dem, der står derude, når der deres venner er ind og synge. Og alt det her, hvor hun tidligere var, ham, var hende, der skulle gå ind og sætte Blackman på plads og ligesom tage den rolle, den har Simon Kvarm afmonteret. Og nu sidder, Kvarm, nu sidder Blackman jo bare sådan en, der klukker og griner lidt, og er blevet utrolig mild også selv, ja, ikke? Altså, ja, ja, ja,
2: ja. Okay, så vi har altså at gøre med det her kæmpe store underholdningsshow, X-Factor, sådan en kæmpe mastodont, som TV, altså TV2, også bare holder på, efter de overtog det fra, fra DR. Og der er sket lidt forskellige ting. Altså, en ting er, at de har fået Simon Kram som vært, det ser du som programmets redning, men der er også sket et par andre ting, og her er det spændende i, i forhold til, at du også har været øh, caster, fordi øh, der er sket noget med den måde, man præsenterer castingen af deltagerne mm. på. Ja. De ikke, øh, vi
3: griner ikke altså, vi griner ikke så meget af dem længere. Nej, det, Eller hvad? det, nej, det gør vi ikke. Altså, det var jo allerede noget, man lidt lagde fra ud i DR. Men ja. jeg synes, at øh, især i den her sæson, kan vi mærke, at det er lagt helt væk. Der er ikke de her, dem vi skal grine af. Dem, med er crazy. Mere. De er skøre, de ja. er ikke med mere. Det tror at vi har set en. Jeg lagde mærke til... At i allerførste audition show. de første fire, der går igennem, er rimelig stærke øh, talenter, som er gået videre til de her 60er-challenge. Så vi har rigtig mange, som går videre. Jeg går nynner en af sangene stadigvæk, ja. som hende der... Hvad hedder hun hende overfor, og for Aalborg? Ja. My way, my way. Du ved, den ja, går ja, her ja, stadig. Ja, du var lidt. hit. Altså. Ja, ja, ja. Hende, oh, som er en Ja ja. ja. Jeg, <laughs> Præcis, ja, ja. Som har en god historie med. Så det jeg tror mere, det er den gode historie nu, at man, sætter, man, man godt kan lide. Og det kan vi jo se andre. Det viser sig også i andre reality-formater, som Først til Verdens Ende, som også er et TV2-program hvor det lidt handler om at har man en god historie mm. med, så det er lidt lige meget hvor godt du synger, men heldigvis så har de også fået en god portion talenter med jer også. Ja, hende du taler om fra Aalborg, det er hende her, der skriver rap-sange sammen med Præcis. nogle unge der
2: mangler noget at lave i deres fritid og det er bare. Åh, man hæber på det. Yeah. Og, og
3: man hæber bare på hele projektet ikke? Og, og dem der står
2: ude i at og hæpper på hende,
3: Der man også på. Ja, ja, ja. Det er så rigtigt. Hun har taget sine elever med
2: i stedet ja. for sine forældre. Ja. ikke? det er godt tænkt. Ja, og hun gør det for sine elever ikke. Jeg Præcis. skal stå op på scenen og så skal jeg vise dem at jeg kan stå her. <laughs> ja. Ikke så meget om hun kan synge langt. Det er rigtig sådan den stærke historie, den ja. fylder Men den har jo også fyldt noget i tidligere programmer Men det synes du så også er særligt, øh, særligt tydeligt I den her sæson af X-Factor Og så er der så også noget med udviklingspotentialet Hos dem, vi, øh, dem der ligesom går videre Hvad sker mm. der med dem med det?
3: Med udviklingspotentialet Det er stort, er du... eller hvad? Ja, altså det, det virker da til at altså, Nu så jeg lige 60er-challenge, og der var, var nogen, jeg troede Wow, de kan en masse, og så var det sådan lidt oh, Men det er jo selvfølgelig også svært, hvis man står synger første gang på en livescene for en folk Hey, det er svært ja, ja men øh, men man kan da godt, jeg kan da, hvis jeg begynder at nynde med på en, en af dem som er med og sang yeah. allerede inden hun er nået til live så vil jeg sige, at uh, så er barnet sat højt, og jeg, nogle af kan jeg huske, og det plejer jeg virkelig aldrig at kunne spørge mig, hvem der vandt sidste år, I don't know. Altså. Ja, 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 ja. Og X-Factor Martin har jo bare heddet X-Factor Martin, siden han vandt det første X-Factor. Ikke? Altså. Han
2: er vores eneste rigtige ja.
3: vinder for ja. et, på en eller anden mærkelig måde Han har nu. fået en karriere. Kæmpe det må man, karriere, man, det må man ja. sige,
2: ja. Men hvis vi nu kigger lidt på tallene for sådan et uh, program som X-Factor, ikke? jeg ser jo lidt uh, inde på Gallup, der man kan se, hvor mange der ser med. Ikke? Ja. Da det oplevet deres, deres højeste seertal tilbage i 2009, der var det op på 2,2 millioner seer. Det sindssygt. Vildt så mange, der har siddet Vanvittigt. bænket der. Det ja. Så er det så faldet, og det er det egentlig bare fortsat med. I 13 faldt det de sidste 10 år, at x faktoren blevet sendt på DR, altså de sidste 10 år af DR's mm. x Der opdagede de en nedgang på Hold nu fast. 47 procent. What the fuck? Ja. Og det var jo også en af de grunde til, at de besluttede sig for at lukke produktionen ned. Det var simpelthen for nogle tunge omkostninger. Der gik så ikke så længe, før det blev offentliggjort, at den konkurrerende kanal TV2 havde været dialog med skaberen bag X-Factor Simon Cowell, og produktionsfirmaet, og så kom TV2 altså med deres udgave af X-Factor, som jo egentlig ligner det er x faktor tror jeg, i hvert fald for lemand. Men øh, det betyder ikke, øh, altså, at det er sværere at lave x For Fordi sidste år så var gennemsnittet på en x X-faktor afsnit på øh, 647.000 seer. Mm. Så det er jo stadig langt op til de 2,2. Og det er jo nok ikke... Altså, udviklingen er jo streamer og at vi streamer os, ja, 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 ja. Men til sidst, her, Marlene Weibull, du er begejstret. Altså, mm. burde de her ændringer med for eksempel Simon Kvarm, som du har så flad for, for folk til at se mere x
3: Amen, altså, ja. Det er jo et program, som altid har handlet om dommerne. Ikke? Altså, man kan prøve at, la- at lege, det ikke gør. Men det har det altid gjort. Og jeg synes, at med Simon Kvam har vi fået... Altså, virkelig, det, er, det, er nye, det er nye toner, det er meget højt, og det er meget seværdigt. Så hvis ikke man har set det, så skal man bare i gang med at se det. Kan man bare og se på Simon Kvarm, Ja, jeg ja, ja. lidt på ham. Han har <laughs> også fandet awesome klædt og sådan noget. Det, <laughs> det er virkelig godt.
2: Jamen, øh, Marlene Weibøl, tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Græs. Det var så lidt, du for at sætte lidt ord på den øh, nye omgang af X-Factor, som jo altså er løbet, været i gang siden øh, 1. januar, hvor det startede. Vi havde altså Marlene Weibøl med, der er vært på podcasten Reality Check. Hun er også tidligere kaster, og så har hun jo i den her forbindelse tv kommentator, altså sat sig ned og set X-Factor for også. Vi må vente til næste fredag, før vi kan se næste afsnit af x men man kan selvfølgelig streame det hele på TV2 Play. Om lidt her i kulturmagasinet græse, der skal vi se på modejournalistik. Modeuden i København starter i næste uge, og to nye journalistiske produkter om mode har set dagens lys i år. Det ene, det er en satireserie fra DR, den anden, det er en ny podcast fra modemagasinet ELLE. Der er brug for flere kritiske historier om modeværkninger. Det skal dækkes mere kritisk. Ikke sådan kun som kultur og satir, lyder det så fra. En modeskribent, ham får jeg besøg af, og han præsenterer eksempler på, hvordan man kan dække moden kritisk senere i udsendelsen. Men først så får jeg besøg af filmproducent Peter Aalbæk.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
2: Han er... Den danske filmbranches sigaretrygende provokatør. Han står bag nogle af de mest succesfulde og mest elskede danske film. Men øh, hver gang han åbner munden, så affyder det også en strøm af kritiske og provokerede kommentarer. Efter 30 års karriere skal han nu i gang med et filmprojekt, som han på forhånd siger bliver karrierens allersidste. Peter Aalberg Jensen, velkommen til. Tusind tak. Vi skal lavet sådan et mini af dig, ikke? for når man siger, at det er det sidste, så skal man også se tilbage og, og se på, hvad man har opnået. Og meget hurtigt, når man googler dig, så stikker du i alle mulige retninger, siger alle mulige smart-provokerende ting, som giver en masse omtale. Og det kunne jeg godt tænke mig at forholde dig for, så jeg har taget lidt klip med af dig selv. <laughs> ja, lad os se, om vi kan holde til det. Men lad os lige starte med at høre her. Dit sidste filmprojekt, det bliver en filmatisering af en serie af kriminalromaner, skrevet af Katrine Engberg. Og der er planlagt en serie på film. Hvorfor indstiller du karrieren efter det?
1: Jamen, man skal gøre ligesom de gamle grønlændere på et tidspunkt. Så går man ud i sneen.
2: Ja, den skal jeg lige have lidt mere på. Hvad er det for noget sne, du går ud i?
1: (tryk) Så er man ikke længere et aktiv fra det lille samfund, man bor i. Og derfor søger man så at dø ude hmm. i kulden. Fordi på den måde har man fjernet en byrde for øh, det øh, samfund, den familie, det firma, man lægger bag sig.
2: Og når du siger det her med at gå i sneen og referencen til, til Grønland og grønlænder, så er det jo sådan en, en, en myte om at gå ud på isen og dø. Altså et selvmord. Er det her et, et, et karriereselmord, du snakker om?
1: Det kan du sige, fordi... Øh Altså, da jeg var ung mand, så sad der altså en eller anden gammel ikke over i hjørne, som alle havde givet lov til at blive siddende for længe. Og øh, de rejste sig sådan op i sådan en eller anden rapplende anfald ind imellem de der gamle gutter og øh, prallede med, og helvedes gode de var mm. en gang, ikke? Mm. Og alle sad og kiggede ned i deres tallerken i kantinen og tænkte, for helvede, smut, smut. Og før vi når dertil, nogle af mine kritikere vil måske sige, at jeg er der allerede nu, men i hvert fald før jeg selv føler, at jeg er der, ikke? så er det sådan en.
2: Så er det sådan okay. Og hvis der skulle sidde en lytter eller to, der ikke ved, hvem du er, så lad os lige tegne et, lige den der blå bog. Ikke? Peter Olbæk, du er 66 år gammel, du er filmproducent. Du er sammen med instruktør Lars von Trier, stiftet produktionsselskabet Centroba i 92. Centroba står bag, bag, bag uh, film og serier, for eksempel. Riget, som vi lige har fået en ny sæson af. Breaking the Waves, Dance in the Dark, Dog Will, Clown, Hævnen, Brødre, og der er jo langt flere. Og i 2016, der stoppede du som direktør for Centropa, og blev i stedet mini-medarbejder, som du kaldte Og i det her interview i forbindelse med din 60-års fødselsdag, der beskriver du dig selv sådan her.
1: Nogen vil nok beskrive mig som en uberegnelig ekscentriker. Det er jeg fuldstændig ingen i. Seriøst litteratur siger mig ikke noget, kunstudstillinger. Nej, tak. Jeg vil gerne svælge i en Hollywood B-film, så jeg ser ikke den slags film, jeg selv render og laver.
2: En uberegnelig ekscentriker, der ikke ser de film, som du selv render og laver, er det stadig, sådan, du ser dig selv? Peter Utbeck.
1: Det har i hvert fald været vigtigt for mig fra min ganske spæde start i filmbranchen, at fravælge Menigheden. Hvad mener du med dem? Ja, da jeg startede, der, der, der havde jeg sådan et en, en ubehag ved øh, en kreativ branche, som synes, de var ret så skønne, alle sammen. Og jeg tænkte, jamen altså, prøv lige at se på, hvad det er, I laver. Prøv at se på, at I betragter jer som øh, hvidtfavnende og øh, stort tænkende mennesker, men øh, I bor alle sammen plus 10 kilometer fra hinanden i de bedre kvarterer i København. Jeg, har jeres børn gående på samme privatskoler. I øh, drikker jeres økologiske cappuccino på de samme caféer. I øh, snakker fandme mere rødvin end film. Ikke? Det, øh, det valgte jeg at, at være imod. Og øh, vi flyttede så også vores filmselskab ganske hurtigt efter stiftelsen. I 1992 flyttede vi ud på Københavns Vestegn, øh, et meget lidt attraktivt sted at være for filmbranchen, skal jeg sige, i Avedøre stationsby i en gammel øh, forfaldende øh, kaserne. Så det der med hele tiden at, øh, at se mig selv som øh, være i opposition til noget andet, det er vigtigt. Men,
2: men er du så ikke også kommet til at være i opposition til dem, du arbejder sammen med, altså Frans og Winterberg og bier.
1: Og de uh, kunstnere uh, uh, er uh, skønne, men man skal, også, uh, man skal også altid være i opposition til dem og, og dem til mig. Fordi det, det er der, uh, spændingsfeltet er, hvis man uh, laver noget sammen, men i, uh, i, uh, i kæmpe stor uh, diskussion, skænderi, slagsmål. Og øh, den, øh, den dimension alligevel, øh, at, at, at være i krig og være i konflikt, øh, har jeg altid nyt. Og de gange, hvor jeg synes, at livet var tomt og øh, uendeligt indholdsløst, det har været, når jeg synes, der var penge nok i firmakasten, og jeg synes, at det hele sådan gik godt nok.
2: Var det må ikke fornemt? Nej, fordi
1: Nej. der er jo et eller andet, når trompeterne skratter, og øh, kuglerne flyver om ørerne på en, så, så, mærker, du, så mærker du simpelthen, øh, altså, hvem du er sammen med, mens du løber op her øh, øh, af skanserne øh, mod fjenden. Du, øh, du mærker, hvem du selv er, og, og hvad du kender, øh, og hvor modig du er så kampen hvor øh, patetisk den måtte være for en at se en gammel øh, tyksagt der på snart 67 år erklære sig selv som, som øh, en rebelt. Altså det, øh, <laughs> det, det, det det er essentielt for mig.
2: Men øh, du startede som tropa, og øh, det har været en rebelsk øh, film sted øh, i nogle år. Vi skal se lidt nærmere på det. Du startede sammen med instruktøren Lars von Trier. Og inden udsendelsen, der ringede min kollega øh, Søren Berggrensoff til poli, øh, politikkens kulturskribent Michael Bo, der har fulgt dig i mange år, og spurgte ham, hvad det er for en dynamik, der er mellem jer to.
0: Der var jo sådan en Jena en, en Yang, øh, Dr. Jacket og Mr. Hyde ting omkring Fålbæk og Lars von Trier. Altså, hvor Lars von Trier var den der brille af, den der meget dydsigere kunstnertype, som bare uha, og det kunne bare ikke blive fint nok, og, og, og han pålagde sig selv alle de her der var øh, der, der iscenesatte, de begge to øh, Olbæk som den der brokende, pengeglade type, som kun gik efter guldet. Og selvfølgelig ligger sandheden et sted inde midt imellem, fordi selvfølgelig er Lars Frank selv meget optaget af PR, og ved godt øh, hvilken sko øh, den sidder om, så siger Men Olbæk er jo også øh, det lykkedes i hvert fald Ole at sælge noget enormt smalt kunstnerisk til, til folket. Så jeg tror, at, at, at pointen er, at de er indgået i en syntese, de der to mennesker, og hvor den ene ligesom stopper, hvor den anden begynder. Det er virkelig svært at se for os andre. Måske vide lidt knap nok selv et eller andet. Du nævnte det der med, at han er, han er virkelig god til at sælge de her meget kunstneriske film til, til danskerne. Mm. Og øh, uden at træde over tæren, han kan også godt virke sådan lidt som en. Øh en, en Brugvandsforhandler en gang imellem. Lidt en type Men er, det er hans image. Tjente.. Altså han, han er en plattenheimer. Han, han er hele tiden solgt sig selv, som han kommer fra have Følge. Han er en mand af folket. Han, øh, han, han er fan af sin lokale fodboldklub i har Følge, som jeg ikke engang ved, hvad hedder. Han, <t <Yster> <t? <altogether> du ved, han er socialdemokrat. Altså, han er ikke et liberal alliancemand. Altså, du ved, på trods af, at han jo er øh, synes at være neoliberal på, på mange andre måder. Altså, han er jo i paradoks, og, og det er jo det, han er solgt det på. Og han har jo solgt enormt mange billetter på de her film, ved at gå ud og være en plattenheimer. Han har solgt billetter ved at gå ud og sige, ej, se nu den her film, det er jo fuldstændig umuligt. Og det er jo Lars von Trier, igen den brille Og der er jo ingen, der forstå den her film, og det er jo helt umuligt. Og det har på en måde været et salgslogan for mange af de der film, at han faktisk har, har undersolgt dem, og så har folk tænkt, at det var der, som sagde den. Hvad nu det for noget? Altså, de har virkelig været dygtige til at spille det her spil sammen, de der to. Men i høj grad det er det et spil, og i hvor høj grad det er autentisk. Det kan jeg simpelthen ikke vurdere. Det har jeg aldrig kunne.
2: Nej, Michael bo har svært ved at vurdere, i hvor høj grad det er et skuespil eller ægte. Når du øh, sammen med Fon så, så fremstår Fontrier som kunstneren, og så er du, Peter Olbæk, den brødne Plattenheimer. Er det skuespil eller er det ægte?
1: Altså, jeg må jo skuffe folk med, at det er faktisk ret ægte. At, øh, at det kan fremstå som øh, en koreograferet plan. af... Øh, det, det skyldes jo, at, at, sådan, at, at det sikkert øh, f- forekommer at være for simpelt. Men, øh, men dybest set har vi jo øh, søgt sammen to ekstremt umage mennesker. Virkelig. Altså, øh, vi er så forskellige. Øh, og så søgt sammen øh, i nød. Jeg var gået konkurs med mit første selskab, øh, Trier. Øh, var simpelthen så ondt svag, at ingen orkede at arbejde med ham. Og øh, det gode ved at være sådan fuldstændig på spanden, det er jo, at øh, man, man søger øh, andre konstellationer, andre muligheder. Og så besluttede vi os, øh, på trods af den her øh, enorme forskelhed, at øh, syre os sammen, øh, både karrieremæssigt, men skulle også økonomisk, mm. Æh, så vi ligesom hang på hinanden, jeg tror... Vi skrev under på, at vi ikke kunne skilles, sig. Vi kunne ikke opløse firmaet de første tre år.
2: Nå, du er sådan en, der skriver under på ting. Jeg troede ja, bare, man gav hånd på det med dig.
1: <laughs> ja, det gør også med mig, men sådan er Tria, ikke? Okay. Æ, men, øh, men det var sådan meget heldigt for os, at, at, at det her, øh, det, var, øh, det var for evigt. Og tænk, øh, altså ingen din ægtefælde laver, det var nærmest den alliance med mere.
2: Mm. Peter Ølbæk, en af de episoder, hvor du så for alvor plantede dit navn i danskernes bevidsthed, det var det, da du i 17 blev beskyldt for at opføre dig sexistisk over for de kvindelige ansatte i Centropa. Igen vender vi tilbage til Centropa. I et omdiskuteret interview med med DR2, der forklarede du det valg, kvindelige praktikanter stod over for, hvis de lavede større fejl. Prøv at høre dig selv igen her.
1: Jamen øh, her der, så har medarbejderen jo valget mellem og så at tage øh, de tre hurtige klask i røven, eller øh, tage hjem og må ud i mit
2: hønsehus. Ja, kort efter så skrev Centropa i en pressemeddelelse, at den praksis ville man stoppe med. Og det fik dig så til at sige, at jeg kan love dig for, at jeg ikke er ked af det. Jeg har endnu en gang fået folk op af stolene. Handlede det om at provokere mest af alt?
1: Jamen jeg har uddannet øh, omkring... 200 mennesker, det er næsten det, jeg er mest glad for, at jeg har været involveret i. De fleste af dem sidder nu rundt omkring i i medieverdenen på betydningsfulde poster. Og jeg vidste godt, at hvis jeg gav dem dem et eller andet, de ikke havde fået før... det er jo skønne ungdom, der, der kommer ud af, af, af vores allesammens uh, mindset. De er jo enormt begavet, de er enormt uh, orienteret. Uh, men den der med at, at, ligesom, at, at, at fatte uh, livets hårdhed, det rå element, uh, det beskytter vi jo alle sammen vores yngelig mod. Så jeg tænkte at vi må lave, vi må lave en, en uddannelse, den tager tre år, og her der, der, der gør vi de her unge mennesker øh, til en slags øh, filmiske jægersoldater. Vi, øh, vi præparerer dem simpelthen til at aldrig give op, altid at kæmpe, og øh, at, øh, at tage enhver form for, for udfordring øh, med øh, aggression, svar igen, slå igen. Og, og til det opfandt jeg jo så, øh, min mit eget lille øh, univers, eleverne øh, bliver kaldt småtter, sådan bevidst for lidt at nedgøre dem. Men øh, hvis de havde øh, kræfterne til at ligesom være imod mig, så tænkte jeg, så er de også kræfterne til at slås med en helt forkælet, øh, øh, dekadent, overklasse, befængte filmbranche.
2: Så du siger altså, at det ikke, du gør det ikke for at være, at være provokerende, umiddelbart, men lige så meget for at styrke uh, de unge her, men var der ikke nogen af de her metoder, hvor du, hvor du gik over grænsen, når du kigger tilbage?
1: Ikke som jeg selv ser det. Altså vi gjorde det, øh, da balladen startede og bad Arbejdstilsynet om at, om at lave ligesom en, en, en vurdering af, af, af firmaet. Og øh, overraskende for, for mine kritikere fra skinhældige tidene i politikken, øh, så øh, var konklusionen for
2: Arbejdstilsynet og
1: havde det altså ret godt og var glade for mig.
2: Og vi skal lige vende tilbage til politikken, for vi har jo snakket med deres kulturskribent Michael Bo om hvilken betydning du har haft for dansk film, og da, det, da, der ved jeg ikke, om du vil blive ved med at sige men det er i hvert fald nogle meget pæne ord, der kommer her.
0: Jamen altså spørgsmålet for nu til munden meget fuld er jo, om der fandtes et dansk film, øh, som man kunne tage alvorligt rent kunstnerisk, hvis ikke øh, Olbik havde været der. Altså det er jo, det er jo man, man snakker jo altid om, at det er Lars von Trier og Thomas Winterberg dem, som opfandt dormet, men det kunne jo overhovedet ikke have fandtes uden uden, uden, uden Peter Olbæk. Altså, han er helt afgørende. Det var både ham, der skaffede penge til, at de der øh, meget kunstneriske projekter kunne komme op og stå, og, og ham, der, men det var altså også ham, der gik i pressen og, og solgte det, som den der store lidt en parodi på sådan en amerikansk filmmogul fra 30'erne og 40'erne, som han jo, som han jo solgte sig som. Altså, han er, han er helt, helt uomgængelig i, i dansk film. Altså uden ham er det tæt på, at jeg vil sige, at vi skulle tilbage til Carl Th. Drejer for, for at finde noget, der var rigtig epokegørende inden for et dansk film.
2: Peter Ulbæk, den mest epokegørende i dansk film siden Carl Th. Drejer, som skrev og instruerede film i begyndelsen af det 20. århundrede og anses for at være dansk films første store instruktør. Hvad siger du til den sammenligning?
1: Jeg vil sige, Michael er alt for god en dreng. Det, det er han. Og det er jo det skrækkelige ved at man bliver gammel, det er, at man begynder at blive omgivet med for meget sentimentalitet. Ikke? Hmm. Så, øh, men jeg lapper det i mig. Nej, det er, godt, det er, godt, det er godt.
2: Du og Sandtrup har jo stået bag altså, nogle store filmsucces og det er jo derfor, at han siger, hvad han siger. Ikke? Altså, øhm, du siger så, i forbindelse med, at du nu sætter punktum med øh, de her Katrine engberg krimiserie, at øh, det Katrine Engbergs krimiserie skal være dit gravskrift. Hvorfor er det ikke Breaking the Waves, eller Dancer in the Dark, eller Hævnen? Altså, hvorfor er det ikke nogen af de film, der skal stå på dit øh, gravskrift?
1: De de lavede for mange år siden, og øh, på trods af, af min meget store selvglæde, så er jeg altså meget lidt sådan opmærksom på, hvad jeg har lavet. Mm. Altså, det, det interesserer mig uendelig lidt. Øh, det eneste, jeg øh, tænker på, når jeg står op, det er, hvad jeg kan lave, og, og fandme ikke, hvad jeg har lavet. Så, så skal der ligesom skrives øh, og restes nogle gruner, øh, så skal det altså være noget, øh, der er produceret her i 2020'erne, og ikke yeah, yeah. et eller andet, jeg laver som ung kægfyr.
2: Ja, fordi øh, det er jo også, nu ser du de, net, de her film, det er de sidste, men altså, hvornår er du reelt set færdig?
1: Altså, når holdet er sat, øh, finansieringen er klar, øh, manuskripterne er der, øh, så er det sådan en.
2: <laughs> Så er det sådan en, ja. Men hvornår øh, er du reelt? Altså, du siger, der, der skal laves de her film, de her Katrine Engberg-krimiserie. Øh, hvornår er du sådan helt færdig som et, et producent? God,
1: et godt bud vil være, øh, at øh, det tager to-tre år. Så må øh, på min 70-års fødselsdag, at det vil være et rimeligt godt moment at, øh, at, at tro det i trompeten og sige, fuck motherfuckers.
2: Tusind tak, fordi du var med, Peter Ulbæk Jensen. Der er altså filmproducent og Centropa Stifter, og var med her i kulturmagasinet kreds til at tegne et portræt af sig selv. Det synes jeg var på sin plads med en mand som ham, der har haft så mange ting at sige gennem tiden. Og vi gjorde det altså i anledning af, at han har meldt ud, at øh, sin næste filmprojekt, filmatiseringen af forfatter, Katrine Engbergs krimiserie, Det Brændende Blad, bliver karrierens. Om lidt får jeg besøg af forfatter Karsten Jensen, for hvem en anden forfatter, Johannes V. Jensens forfatterskab, er blevet en rejsefælde og en livslid, så sagde jeg. Og det er spændende, fordi Johannes V. Jensen, han kunne være følt 150 år i den her måned, og det giver anledning til at dykke ned i hans for fatterskab og i egen snæversynede forfængelighed, så har jeg læst mig ned i nogle af de historier, som Johannes V. Jensen har samlet i Himmerlandshistorier. Jeg er nemlig også fra Himmerland. Og øh, faktisk så er øh, Carsten Jensen også opvokset i øh, Himmerland. Så vi nørder lidt fortællinger her om et øjeblik. Men inden da, så skal vi se på en kritisk dækning af modverdenen.
4: Du lytter til
0: Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
2: For i næste uge begynder modeugen Copenhagen Fashion Week, hvor modebranchen mødes og ser nye kollektioner og tendenser for det kommende år. Og netop modverden er også blevet omdrejningspunktet i en ny månedlig podcast til jer fra og også et øh, nyt tv-satireserie fra DR. Men modebranchen har brug for at fylde endnu mere i vores overordnede medier. Ikke bare i satireprogrammer, i kultursbandler, men også i, hvad der bliver kaldt måske, den seriøse dagspresse. Det mener i hvert fald du, Mikkel Linds fra, at du er journalist, og dækker politik, tech og fashion, og skriver for, øh, om øh, fashion for magasinet Fashion X, som er et modemagasin, øh, der dækker sådan hele Skandinavien, og faktisk kommer fra branchen selv, jeg kan Velkommen til dig nu, Mikkel.
4: Tak, tak fordi jeg måtte være med.
2: Du skriver i debattenlæg i Fagbladet Journalisten, at, så nu jeg, at vi skal have ændret vores syn på mode, fra at være noget, vi øh, sparker over til kulturspalterne og satireredaktionerne, til at være noget, som vi giver den opmærksomhed, det fortjener. Hvad mm. mener du med det?
4: Jamen, i det mener jeg, at, at jeg, jeg oplever en ubalance i uh, den journalistiske dækning af modebranchen, og det gør jeg på to områder. Det gør jeg først og fremmest i forhold til, hvor let mode generelt bliver dækket, i forhold til, hvor vigtig en industri det er. Øhm, vi skal huske på, at det er, at øh, de leverer øh, Danmarks femte største eksportvare, altså tøj, og så er det en af de øh, absolut mest forurengende industrier i verden. Nogle tal indikerer, at de kan, kan stå for op mod 10% af verdens samlede CO2-udledning. Og så øh, to mener jeg, at øh, i som jeg skriver, øh, allermest bliver dækket som som enten nogle inspirerende kulturprodukter, ofte i sådan lidt blødere, øh, positive formater, eller som, som satire og som noget latterligt, vi griner af. Øhm, og det, det skal der også være plads til. Øh, for eksempel synes jeg, at, at Nanner, de grønne løgne på DR, er et rigtig fint program, øh, kritisk, øh, og jeg anbefaler det også journalisten, men, men det kunne godt blive fuldt op af noget mere traditionel seriøs journalistik,
2: Ja, hvis vi ser på at den anden af de grønne løgne, så det er den her DR-satireserie, som uh, tager uh, forbrugernes syn på nogle af de virksomheder, der foregiver ligesom på med at være, være bæredygtige og kliaværvenlig. Og så er det i P3verden, uh, at den anden al Ami, som er uh, i programsagen, som prøver at så blive lige så klimavenlig uden at ændre adfærd i f.eks. første afsnit, så er det den online modgegans Zalando, der skal hjælpe at den anden med sin klimaskyld, for de er så grønne, at man skulle tro, det var løgn, hvilket så lidt er på enten i, i klippet. At at så grønne er de nok ikke. Men jeg skal også høre dig, Mikkel Linn Sovenfrej, du er selv journalist, og du skriver også selv med modeartikler. Men du gør det jo faktisk blandt andet for et medie, der er betalt af branchen selv. Så kan du egentlig feje for egen dør i, i den kritik, du kommer med?
4: Det kan jeg 100 Jeg kan 100 stå på mål for det, jeg skriver. Og jeg har jo også ikke en, jeg har aldrig set mig selv som en del af, jeg er journalist, og, og før jeg begyndte at dække mode for 4-5 år siden, så har jeg kun skrevet om politik, øhm, så jeg har altid haft et meget sådan udefrastående blik, øh, kigget ind i modebranchen og, og forsøgt at opleve den indefra, øhm, men, men, øh, men jeg behandler mode som jeg behandler alle andre emner øh, med, med greb fra den journalistiske værktøjskasse og, og husker altid at være kritisk selvfølgelig.
2: Men du savner så, at der er nogle øh, flere, der gør som dig selv. Øh, hvordan oplever du, at de her historier bliver, bliver taget imod i af branchen selv også? at det svært at komme ud med siden, at der ikke er flere, tror du?
4: Altså, jeg plejer at sige, at, at øh, jamen, da jeg begyndte at dække modebranchen, så oplevede jeg jo hurtigt, øh, hvor, hvor svær en branche det faktisk kan være at dække, fordi der er den her udtalte lukkethedskultur. Og, og jeg lagde også hårdt ud med trusler i indbakken og... og og derfor plejer jeg at sige, at politik lige pludselig føltes som barnemad at dække. Øhm, så, så det er selvfølgelig en svær branche, og det er også derfor, jeg mener, at vi skal meget mere på banen. Mm. Øhm, vi skal have det dækket bredt fra mange journalister med forskellige vinkler fra forskellige medier, der dækker tingene forskelligt.
2: Og der er jo så kommet to nye produktioner i år, der er den her satire og Så er der også kommet modemagasinet Elle, der har lavet en podcast, der hedder klædt på. I Første afsnit kom i starten af januar, anden afsnit kommer i starten af februar. Og øh, det er med vært Massimil Grove Møller, som sammen med nogle forskellige gæster fra modbranchen, skal se på, hvad der rører sig i verden øh, lige nu. Og det er både sådan noget fra øh, hot og not-lister og hvad der er trender, men også se på kritiske emner i branchen. For eksempel i første afsnit, der vinder hvert øh, Massimil Grove Møller sammen med sin gæst Uwe Bukart, en, en sag om øh, modmærket Balenciaga, der er blevet sagsøgt for at have brugt børnemodeller til reklamer med, hvad man kunne sige var sådan SM-tøj. Så det er der nogen, der selvfølgelig fandt det upassende. Øhm, så de prøver, det er jo et nyt produkt, der så forsøger også at vende moden, både på den bløde og, og på det mere kritiske. Og øh, Mads Emil Møder siger selv om, om podcasten, at øh, jeg tror, at moden i langt højere grad bliver et frirum i en tid, hvor vi er præget af kriser og krig i Europa. Den kreative udfoldelse hos designer og brands vil virkelig tage til at give os en drømmende frirum. Men moden vil også i langt højere grad formidle vores samtid med alt, hvad der hører til sig af krig, bæredygtighed og diversitet. For mens skal kunne sætte os fri. Skal den også kunne snakke om nogle større ting? Og når jeg læser det her op og hører, altså når Emil siger det, så tænker jeg jo også, at der er en anden plads fra, for moden. Altså at det også er et kunstnerisk produkt. Skal der ikke også være, være plads til, at måde er et inspirerende kulturprodukt, der skal formidles på de præmisser, øh, frem for at være noget, hvor man kun kigger på producenten bag, og om de holder sig inden for, øh, for eksempel deres klimaaftryk, som de siger?
4: Altså helt overordnet jo. Så mit svar ja. Øhm, og det er også... Det er også det, jeg mener med min kritik, at det går ikke på enkelte øh, programmer eller artikler eller medier. Øhm, der skal være plads til det hele, både satirer og, og kulturanmeldelser for eksempel. Øhm, men, men det må også godt blive fuldt op af noget mere seriøst journalistik. Øh, og så synes jeg også godt, at, at, at man kunne stramme lidt op i forhold til kritikken på Kulturspalderne. Mm. Altså man kan jo godt både. Det kan godt være, at det suger, men det mm. er søde.
2: Så du er generelt glad for, at der kommer flere produktioner, der var. det handler om mode, altså den her el-podcast og også den her DR Satire-podcast. Du ønsker bare også at se moden dækket i andre steder, for eksempel under erhvervsstof. Og du har fundet et par historier, som er et godt eksempel på, hvor moden er blevet dækket kritisk. Den ene det er Danwatch, der præsenterede den, men der skal vi faktisk et par år tilbage. Hvad er det for en historie?
4: Altså helt generelt vil jeg gerne anbefale Dan Watch hvis man er interesseret i det her, fordi de er et af de medier, der dækker mode allermest øh, kontinuerligt. De har en sektion, der, en seksion, der vist hedder mode og, textil, øh, og de er super kritiske øh, og tager de konfrontatoriske interviews, der skal til. Øh, den her historie, øh, du nævner, det er Charlotte Ågaard, der har taget den globale agenda om, om hvordan Kina øh, udnytter det uigurske mindretal og putter dem i arbejdslejre, øh, blandt andet til at producere det meste af verdens bomuld. Og der har hun formået egentlig et ret simpelt greb at tage en global historie og gøre den dansk ved at, øh, at forholde øh, problemer til alle de store modgiganter, vi faktisk har i Danmark. Altså der er Mastodonten, Bestseller, der er DK Company, der er IC Group, og så har hun også taget svensk, svenske Hint og med, som jo også er enorm på det danske marked. Og så har hun spurgt alle dem, om de kan afvise, at øh, de bruger kinesisk bomuld, og ifølge de forskere, hun har med, hvis man ikke kan afvise det, så kan man heller ikke afvise slaveri i sin værdikæde. Øhm, og det er jo helt vildt vigtigt øh, at løfte det ansvar, som journalister og medier og, og, og viderelevere de oplysninger til befolkningen, så de kan træffe oplyste valg.
2: Og så det var det ene eksempel. Det andet eksempel, det kommer fra Frihedsbrevet, som er det her nyere øh, niche som gerne vil dække lave kritisk journalistik øh, helt generelt set.
4: Nej. Ja, altså øh, under en af de forrige modeuger, der, øh, der formoder de at finde en, en sjov, meget konkret dansk vinkel, Netop at, øh, det var også i BT, men netop at øh, Zalando og Copenhagen Fashion Week de havde også nogle små udstillinger rundt omkring i byen. Og der var der nogle af dem, der kørte på dieselgeneratorer, hvilket jo er, skriger til himlen som noget dybt hyklerisk mm-hmm. når, man, når man forsøger at brande sig som grøn.
2: Så æm. de havde dieselgeneratorer, og så uddelte de også noget bæredygtighedspriser på samme tid, var det ikke også sådan?
4: Ja, det er jo det, at altså, man må forsøge at tegne det her billede af, at de er så grønne, øh, hvilket de jo langt fra er. Og, øhm, og man kan sige, at Frihedsbrevet, de formåede jo så også at tage den her konkrete historie, og så folde den ud til et større blik på modebranchen, og de havde et super godt, meget konfrontatorisk interview med med øh, Copenhagen Fashion Weeks direktør, Cecilia Thorsmark, og det blev bare foldet virkelig fint ud, og hun fik også lov til at svare for sig.
2: Og det var altså det, du håber, der kunne komme mere af. Det er i hvert fald øh, det, som er din pointe med det debatelæg, du skrev til, til journalisten, mm. og også kunne fortælle om her i Kulturmagasinet Gres. Tak fordi du var med. Tak. Det var altså Mikkel Lind Sovnfrej, som er journalist, der dækker politik, tech og fashion, og som journalist skriver fast for FashionX, som er et nyere modemagasin med hovedsæde i Stockholm.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
2: Og nu skal vi nørde noget litteratur. Vi skal tale om Johannes V. Jensen, der er en af Danmarks mest anerkendte forfattere. I fredags kunne han have fyldt 150 år, og det har fået mig som stolt himmerlænding til at hive historie ud af reolen, eller jeg havde godt nok lige lånt den ud til en anden himmerlændinge, så jeg har fundet den på e-reolen og bladret i den her øh, egens, for, samling af egens fortællinger. Johannes V. Jensen han blev født i Farsø i Himmerland som søn af en dyrlæge, og historie er så i hvert fald ved første øjekast litteratur. Men når man læser ned i det, så er det ikke, fordi der er sådan en stor idyl og nostalgi i historierne. Det er fortællinger, hvor bundelandets barskhed modseger altså... En hver romantisk drøm om sådan en trælæning går øh, med, med strådtægt, der øh, ligger og har bindingsværk, og ser enormt hyggelig ud. Lidt som Berlingske's anmelder beskriver det egentlig meget godt i 2018, der skriver om en genudgivelse af det her værk, Han skriver, Jensen jorde sine himmelændinge. De er ikke elskelige, De drikker og horer og bagtaler. De falder i provincielt svime, når det store udland inkarnerer sig i form af en omrejsende menageri. De æder og drikker og snorker som små jyske Altså, Johannes V. Jensen, han var fascineret sin hjemstavn, men han var også meget nøgternt og usentimental i skildring. Og i eget snæversynet forfængelighed, så jeg læst mig ned i nogle af historierne for at se, hvad fortæller Himmelands historier om Johannes V. Jensens syns på himmelændingen og danskeren i det hele taget. Og til at tale med mig om det, der er inviteret dig, Karsten Jensen, ind. Velkommen til dig.
5: Ja, tak skal du have.
2: Du er forfatter lidt flere over på dig, journalist, debatør forfatter, præcis ligesom Johannes V. Jensen faktisk, øh, i øvrigt, måske lidt mindre polemisk end ham. Han var noget af en polemiker, når han satte sig til debatsbalterne. Øhm, du har markeret dig med øh, rejsebogen. Jeg har set verden begynde, som du har modtaget de gyldne lauerbær for. Du står også bag. Jeg har hørt et stjerneskud og romaner som Vi, de druknede og den første sten. Og så er Johannes V. Jensens forfatterskab blevet en rejsefælde og en livsledsager for dig. Hvordan
3: det?
5: Ja... Øh... Jeg boede nogle år i min barndom i Aalborg, og det var ikke en by, jeg var særlig vild med. Jeg ventede kun på det øjeblik, hvor jeg kunne forlade den. Og der var på en eller anden måde Jensen en rejsefælde, fordi der er så meget udlængsel i hans bøger, og det passede mig så godt, fanget som jeg følte mig i en lille kedelig forstad til Industribyen Aalborg. Og der sad jeg så allerede som 13-14-årig og læste hans romanværk i seks bind, Den Lange Rejse, som starter, mens isen endnu ligger tungt over Skandinavien og ender med Columbus opdagelse af Amerika. Så det er virkelig et stort, ambitiøst værk, der kommer så langt omkring, både på kloden og i verdenshistorien.
2: Ja, og det er et andet af hans kendte værker. Altså, vi har ligesom Himmellands historier, som er sådan en samling af egens historier. Så har vi Den Lange Rejse, og så har vi også Kongens Fald, som er sådan de tre de vigtigste. Kan vi ja. sige det?
5: Og en lyrik, vil så sige, at hans til 1906 er lige så vigtige.
1: Jamen, og, og, t- og så kunne man <laughs> jo kan nok
5: egentlig fortsætte ved. med, at ja. ja, der er mange <laughs> Det vigtige. Det kan vi nemlig, for han kom vidt omkring også i sjangrene og i, i brugen af litteratur.
2: Men øh, selvom han gør det, så øh, holder han også øh, meget af sin, øh, sin egen, eller han er i hvert fald interesseret og nysgerrig i den. Og det synes jeg er ret interessant. Du er selv også føler, øh, fylder øh, Himmellands historie. Det er noget, der er fulgt at du har skrevet for til en tysk oversættelse. Det er jo interessant nok i sig selv, at øh, Himmellands historie kan være interessant for øh, folk uden for Danmark og i den kommende samling om Nordiske forfattere der skriver du også øh, afsnit om Johannes V. Jensen Æ, så både ham og også den her himmelænding øh, følger dig lidt, som du har været tæt på i nogle år i, øh, i Aalborg som du læser det, hvad fortæller himmelandshistorie om Johannes V. Jensens syn på himmelændingen på danskerne?
5: Den fortæller meget om, øh, hvor brutal han egentlig synes, landbrugssamfundet var, feudaltiden om du vil, altså hvor lidt frihed der var, hvor meget vold der var, hvor meget også selvundertrykkelse, mennesker, der ikke kunne komme væk, der ikke fik udfoldet alle deres egenskaber, og så gik de enten til i selvhed, eller i druk og vold. Det er meget voldsomme historier. Ja, er det ikke nogen
2: nationalromantiker vi har med at gøre?
5: Det er det absolut ikke, og det er heller ikke noget, en ejendomsmaler kunne bruge til at sælge ejendom <laughs> i, i himmelland. og det er heller ikke sådan, at man tænker, ej, den egen vil jeg da gerne besøge, ja. eller se, om ikke andet, så måske se den for at se scenen for alt det her voldsomme.
2: Hmm. Og det vil, går jo egentlig igen i hans forfatterskab. Altså den der, øh, at han er kritisk over for, øh, for, hvor han kommer fra i det hele taget.
5: Ja, altså han er jo ikke nationalist. Og øh, han dyrker jo det, man kunne kalde det nordiske menneske. Og hvis han havde været lidt mere til højre, så havde han nok kaldt det Arion hmm. i nazistisk ånd. Fordi han mener ligesom, at verdenshistorien kommer fra Nordeuropa, og de mennesker, de mænd især, det er jo en mandedyrker om en hals, vi har i Johannes V. Jensen, maskuline kroppe, maskuline kræfter, maskuline aggression, de kom fra Nordeuropa. Det var der, det hele sådan set kom frem, og jeg mm. tror, han var meget ked af, at Columbus ikke var Øh, fra Skandinavien <laughs> men <med, laughs> Italiener.
2: Ja, ja. ja, og, når, og hans øh, menneskesyn jo på en måde, hvor han skriver i, i sine romaner og sine fortællinger her, hvor du siger, at det er manden, der ligesom er at den... Det det er det rigtige sted at starte en historie, så er det jo også noget, der går igen i hans... Når han skriver debattenlæg også, han har lagt sig ud med Herman Bang og beskriver homoseksuelle som noget helt forkert. Og hvis man så på ham i vores samtid, så så vil han ikke passe særlig godt ind i i tidsånden, må man sige.
5: Nej, det må man sige. Altså, han gik faktisk ind for, at homoseksualitet burde kriminaliseres. Og i en polemik med Herman Bang om det danske forsvar... Hvor Herman Bang meget realistisk mente, at med Tyskland som nabo kunne vi godt lade være med at opruste i den tro, at vi kunne slå naboen. Øh, mens Johannes V. Jensen gik voldsomt ind for våbenlarm og gny og oprustning, der gør han grin med Herman Bang, fordi han jo er den svans, han er, og derfor... Øh, sådan feminin og slap Og hvad skal han med militæret Det har så nogen som ham jo ikke forstand på Og det er så grov læsning mm. Og han var også Det må vi heller ikke glemme En grov racist Men det var tiden jo Det var den engelske kolonialismes Ligesom højdepunkt De ejede den halve verden
2: En homofob og racist som ja. rejsefælde Hold dig op, Carsten Ja, men så var han jo
5: <laughs> så meget andet yeah. Og... Øh, man kan sikkert godt i hvert fald med en, en teenagers øjne dengang øh, læse den lange rejse uden at tænke over, at, hvad for et menneskesyn, der egentlig ligger i den. Man bliver bare revet med af storladenheden og dramaet i den.
2: Ja, og vi skal se lidt på, hvad øh, Johannes V. Jensen kan, når han øh, sætter sig og ruller sit sproglige udtryk fuldt ud. For vi skal have lidt fra himmellandshistorien, og vi skal have noget fra den historie, der handler om, om tordenkalven. Og det er også fordi, at på en måde så har du en relation til den rigtige tordenkalven. Du har I, i hvert fald besøgt hans grav. Prøv lige at ja, fortælle historien om det. altså
5: fordi jeg boede som sagt i en forstad til Aalborg, en helt nyanlagt forstad. Det vil sige, at man en tur på 20 minutter og en halv time, så var man for alvor ude på landet, og i nærheden lå der en gammel elv kirke fra 1100-tallet på en bakke, Nørre træners kirke, og der var en helt besønderlig gravsten, der viste et menneske, som halvvejs lignede sådan et stort dyr. Og det var en lokal figur, der kaldte sig Tortenkalven, en kræmmer, som var kæmpemæssigt skabt med en enorm overkrop, enorme lemmer, men som var så enmelid, at han kun kunne gå med nogle øh, krygger, så han gik og lignede på afstand et stort dyr, fordi hans arme var enormt lange, og hans ben var på en eller anden måde forkrøblede. Og øh, ham var Johannes V. Jensen, altså meget optaget af, og skrev en fantastisk novelle om ham i Himmerlands historier. Og der var gravstedet, og jeg havde en hund, som jeg gik tur med hver dag, og vi endte altid med at besøge og jeg kan ikke huske, om hunden lettede benet op ad. Det gjorde den sikkert. <laughs> Men det var altså en helt usædvanlig gravsten og en usædvanlig skæbne.
2: Jeg ja, vil du ikke læse lidt op fra Himmelands øh, historier? Altså vil, historien om Torden Calvin.
5: Ja, jeg vil læse det afsnit, hvor, øh, hvor vi får at vide, hvordan han ser ud. Og der får vi også noget at vide om, hvordan, ja han har sagt, at V. Jensen ser ud for her. Mm får vi et førstehåndsindtryk af hans fantastiske sproglige formåen. For at forstå, hvordan han så ud, må man tænke sig en mand af kæmpemæssig vækst, der var blevet bukket sammen og skudt ind i hinanden som en kikkert. Kropstykket på tordenkalven var bredere, end det var langt, og er en anden gennemsnit fra bryst til ryg. Hans arme var så lange, at de næsten nåede jorden, og svære som et jævnt ben. Hænderne var gule og kødfugle, med hår på og tykke, hornede negle. Han gik med en kort krykke under venstre arm og stumpen af en svær jernbeslået kæp i højre hånd. Det venstre ben var for kort og stift i hoften. Om vinteren gik han med umage træsko. Den på venstre fod havde jernbeslag for 4-5 tommer højde. Men om sommeren gik han med den høje højre vældige fod bar, og den venstre i en almindelig træsko. På den måde udjævnede han benenes længdeforskel og humpede over bunden. Han gik flere mil i sin levetid end nogen anden mand i Hemmerland. Han havde jo ingen hjem, men stavrede altid omkring på landevejene, for at det skulle fuldkommes, at den, der er dårligst til bens, han når længst
2: altså her er Torden Kalven fra Himmelands Historie Johannes V. Jensen samling af, af egens historie som han fortæller i øh, det her øh, fremragende værk og her læst op af dig Carsten Jensen som jeg har med fordi du øh, ser Johannes V. Jensen der kunne være fyldt 150 år i, øh, i den her måned som en, en slags sag at du har øh, læst ham fra du var ganske lille og har rejst i hans øh, fodspor også med øh, for eksempel den lange rejse som han modtog Nobelprisen for og så den her Himmelands historie, historier forfølger dig lidt. Du har skrevet foråret til den for eksempel også.
5: Ja, til en tysk udgave af ja, den. Og ja. det er jo også interessant, at en flok så lokale historier udkommer mange år efter, altså over 100 år efter udgivelsen på dansk, ja. så udkommer de i en tysk oversættelse.
2: Og øh, jeg kunne tænke mig, at vi, vi sluttede faktisk også med et, et stykke mere, fordi du har flere favoritter fra øh, Himmelands historie. Jeg for eksempel Mortens Juleaften,
5: som er en bask historie om ja. en mand, der får et fuldkommen unødigt ærende ja. går sig alt for derud, eller nærmest ved at fryse ihjel i en, i en rigtig himmelandsk snestorm juleaften. Ja. Og Jeg ynder faktisk at læse den højt juleaften som et modbillede (laughs) til til al den næsten kvælende hygge, der kan være på sådan en aften.
2: Men vi skal alligevel nu høre noget fra oktobernat, som er sådan en livsklog passage. Og vi har lige sådan et minut eller halvandet til at høre høre noget fra den. Så måske vil du læse op først, og så kan vi tale lidt om det bagefter.
5: Altså den handler om, der er to personer i den. Der er en ung, sygelig kvinde, som... Næppe kommer til at leve længe, der ligger på sit værelse og ser ud i måneskinnet. Og så går der tre landsknægte, altså tre, vi ville kalde dem legesoldater i dag, svært bevæbnet, fulde ud fra en bro. Og hun ser lige ansigtet på den ene, en ung mand, og en eller anden længsel efter det liv, hun aldrig får, fødes i hende. Og de tre landsknægte kommer op og slås, og den ene af dem stikker den unge mand øh, ihjel. Og så følger vi hans sidste øjeblik. Øh han lå sig falde tilbage i lyngen, trængte sig sammen om smerten. Det bed og hukkede i kroppen, og da han lettede på sig, mærkede at han, at tøjet slap fra hans skin. Det havde klæbet dertil. Tak. Han var blodig over det hele. Det løb nok så lystigt ud i lyngen også. Han ville knappe tøjet op, men armene var som stive af kulde. Der blev han afsindig af skræk. Så sig om i mørket, kunne ikke tro det. Netop her skulle det være forbi, så var alt andet jo ingen nytte til, synes han. Nej, hele hans liv var for ingenting at regne med den stund, da han lå her, og i al evighed hørte vinden suse let over lønnen og puste og sukke. Vinden kom forbi, bar hans viskende et par fod, tvandt den sammen med lønns, lønns hus og nattelyd, spredte det hele og for videre. Der døde landsknægten Jørgen i ensomheden. Månen skinnede på et hvidt stivnet ansigt. Smilede rundt til et udtryk af ubesvaret for forladthed og ynk.
2: Ja, altså her fra Himmelands fortællinger. Karsten Jensen, tusind tak, fordi du var med til at læse lidt op fra den.
5: Tak for invitationen.
2: Og Johannes V. Jensen, som altså står bag Himmellands øh, historie, kunne altså være fyldt 150 år i den her måned. Det her, det var Kulturmagasinet for i dag. Sammensatte Søren Berggren-Toft, Lene Grønborg-Poulsen og Sarah Bækker. Mit navn er Maja Hal. Nu får du et nyhedsoverblik, men du skal blive hængende også efter det, for der er dagens mission at holde kinesisk nytår.